0: Bienvenido a Sinvergüenza de mí, tu podcast para desarrollar tu mente y vivir una vida de diseño, con Fernando Moreno. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Sinvergüenza de mí. En el episodio de esta semana tenemos una charla sin vergüenzas. Charlamos con Analia Xeni. Analia es una gran amiga de la comunidad de Sinvergüenza de mí. Conocí a Analía gracias al trabajo con Tony Robbins y tuve el honor de ser su coach de vida y negocio desde hace ya tiempo. Analía es una experta escritora donde ha autopublicado más de 20 libros. Y además, desde hace unos años se dedica a ayudar a las personas a que ese mensaje que tienen en sus almas encuentren palabras y se transformen en libros. Ha dado conferencias en diferentes países, todos con una temática común y es ayudarte a conseguir tus sueños. Como vas a ver en esta charla, Analia es una mujer argentina con mucha pasión por la vida y es difícil no estar con ella y que tu cuerpo no se cargue con positivismo y ganas para hacer grandes cosas y eso que su historia de vida tiene momentos muy duros. Analía nos va a contar no solamente su paso en la vida para hacer lo que está haciendo ahora, sino que va a compartir historias de sus clientes que no te van a dejar indiferentes. Te va a dar algún consejo para empezar a escribir tu mensaje si así lo deseas y además nos va a hacer una oferta al final a la comunidad de sinvergüenzas que no te debes perder. Así que no quiero quitarte más tiempo y os dejo con la charla sin vergüenzas con Analía. Trucos, consejos, ideas, entrevistas, todo lo que necesitas para vivir una vida bien vivida. Sin vergüenza de mí. Muy buenas Analía.
1: Hola Fernando, cómo estás? Qué alegría estar aquí.
0: <ríe> la alegría. La alegría es mía, Analia, así que es un placer tenerte en el podcast de Sinvergüenza de mí, nuestra segunda entrevista y quería una persona especial, así que muchas gracias por estar con nosotros.
1: Es un placer. La verdad es que sigo mucho los podcasts de Sinvergüenza de mí, poder estar hoy siendo parte del podcast, así que estoy muy emocionada.
0: Muchas gracias por estar con nosotros. La gente ya te conoce un, un poco porque... Ya he, he contado un poco sobre ti al principio, sabe que, pues bueno, los libros que has escrito, a qué te estás dedicando, pero cuando conozco a la gente lo que me gusta lo que me gusta preguntar, lo que me gusta ver es su historia, es decir, cómo Analia llegó a convertirse en Analia, en lo que estás haciendo, así que nos puedes contar un poco pues tu trayectoria o, cómo, o tu viaje de vida.
1: Sí, cómo no, Fernando. Eh, mira, mi, mi historia es una, una historia eh, muy difícil porque llego a convertirme en una persona que, que lucha por sus sueños y que quiere este, llevar sus sueños a la realidad a través de muchas adversidades, de muchas caídas, de muchos golpes. Y bueno, eso en algún momento eh, fue lo que me impulsó. Eh, en mi vida han pasado cosas eh, durísimas. Eh, el, una de las más duras fue luchar a capa y espada con con un, una enfermedad terminal, eh, con cáncer. Y cuando un día me levanté, me acuerdo, eh, me acuerdo exactamente de ese día, un día me levanté y, y estaba muy mal y dije, tengo que tomar una decisión. Y cuando um, pensé en la decisión que tenía que tomar, tenía dos opciones. Y las dos opciones eran... Tremendas. ¿Una era vivo o muero? Así, ah, Fernando, tuve que tomar una decisión. ¿Qué camino voy a, voy a escoger? ¿La vida o la muerte? Y bueno, mi respuesta fue, voy a vivir, pero voy a vivir dándolo todo, voy a vivir mis sueños, voy a vivir esa vida, como decimos siempre en Sinvergüenza de Mí, una vida por diseño y no una vida por las circunstancias y por las adversidades de lo que me está pasando. Y bueno, y a partir de ese día empecé a edificar eh, eh, eso que yo quería eh, de niña, no eh, que era ser escritora, tener libros publicados, eh, servir a las personas y ser un nexo entre las personas y sus sueños. Yo siempre me vi como una servidora, como una persona que sirve a otros, eh, pero en algo muy especial, que es acompañar y ayudar a las personas a cumplir su sueño. Y el sueño que yo quería eh, ayudarlos era a que también puedan plasmar eh, eh, su, sus experiencias de vida, sus ilusiones. En, su, en un libro. Entonces, bueno, empecé a, um, a trabajar en algo mucho más grande que las adversidades, mucho más grandes que los problemas, mucho más grande que las ganas de morir y mucho más grande que las ganas de, de dejar este planeta donde tenemos cosas espectaculares por vivir. Y así, Fernando, pasaron 10 años de esa decisión que yo te estoy contando hoy que tomé, vivo. Bueno, muy bien, ¿por qué vas a vivir? Y bueno... Pasaron muchas cosas también en el camino, mucha agua bajo el puente, no te digo que fue color de rosa de un día para el otro y no lo es tampoco hoy, pero sí me levanto todos los días, fue un salto de la cama y una alegría cuando sé que me espera una hoja para escribir, una, este, una idea para plasmar, este, una ilusión por compartir con el mundo y personas al igual que yo, ilusionadísimas con también contar su historia. Y así poco a poco este, mi vida... Eh, está eh, siempre queriendo eh, buscar esa vida por diseño no no una vida eh, arrastrada ni, ni amargada por las circunstancias y hay días difíciles hay días fáciles, hay días bonitos hay días feos, hay días pero si todavía está la palabra día eh, y, y ganas de vivirlo y ahí está todo Fernando, está todo y eso sí. es un poquito mi historia
0: Muchas gracias por, por compartir tu historia. Conocía conocí la batalla que has, eh, que has lidiado y, bueno, sé parte, parte de tu vida. Así que muchas gracias por compartir esos, esos momentos con nosotros. Y, Analia, una pregunta, porque, claro, una de las cosas que dices es: oye, llegó un momento en el cual tuve que tomar una decisión y, y wow, menuda decisión, ¿sabes? Es o, o sigo luchando o me paro. Y dices: ¿Sabes qué? sigo luchando, pero sigo luchando con todo, sigo luchando y voy a por mis sueños y voy a por mis cosas. Y, y mi pregunta es, antes de la enfermedad, antes de esa decisión, eh, porque esto de la escritura que te dedicas ahora es una pasión que te viene, de, ¿desde cuándo te viene esta pasión?
1: Desde los 12 años.
0: Wow, desde los 12 años. Y, y profesionalmente, ¿qué, ¿qué pasó? Es decir, de, de los 12 hasta que te pones, hasta, hasta que te dedicaste a escribir, ¿a qué te dedicabas antes?
1: Bueno, eh, te, te cuento un poquito, cuando yo de niña siempre, siempre tenía esa ilusión y tenía mi cuadernito, anotaba ideas, frases, poemas, siempre estaba con, escribiendo, entonces eh, a la edad de 17 años eh, hablo con mis padres y digo, bueno, llega el momento que voy a ir a la universidad el año próximo, y si, quiero estudiar filosofía y letras porque quiero ser escritora, bla, 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 y ellos me dijeron, no, mira, tienes que estudiar algo que te dé de comer así me lo dijeron eh, y con eso te vas a morir de hambre entonces este eh, tienes que bueno me impulsaron me apoyaron igual excelentes personas yo eh, eh, me Aconsejaron lo mejor que pudieron, entonces ellos me dijeron que este, una carrera más empresarial, bueno, escogí otra carrera, y hice caso, digamos, este, estudié una carrera universitaria, me recibí, hice especializaciones, maestrías, etcétera, y me dediqué 23 años de mi vida al mundo empresarial donde también hice muchas cosas, me gustó trabajar, pero no era el sueño mío, entonces eh, cuando tomo esta decisión que te dije anteriormente, ahí eh, eh, ¿qué es lo que hago? Empiezo a trabajar paralelamente, tan, eh, sigo en el mundo empresarial porque también tenía que vivir, tenía una hipoteca de mi casa estaba haciendo un montón de cosas entonces no podía dejar de un día para el otro pero sí empecé a hacer paralelamente eh, emprendimientos que tuvieran que ver con mi sueño, empecé a escribir y luego eh, en el el, hace ya algunos años atrás abandoné por, por completo el mundo empresarial eh, como, como trabajando como empleada y ya me dediqué a trabajar como emprendedora en este sueño y, y bueno Fernando, imagínate que eh, como tú te imaginas, no es fácil porque eh, todos tenemos ese concepto del sueldo fijo, eh, bueno yo vivo en Argentina acá este, tener un trabajo es una gran bendición porque es un país que siempre está en crisis económicas entonces bueno, fue muy complicado tomar la decisión de dejar, entre comillas un sueldo fijo, un importante sueldo fijo, para volcarme a trabajar de manera independiente totalmente. Pero. Yo siempre tuve el, la ilusión de que sí, sí iba a poder y que, y que lo iba a lograr. Entonces todos los días me levanté enamorada de ese sueño y cuando hubo días muy difíciles es cuando eh, más eh, amé ese sueño y, y me convencí de que, que no debía volver atrás. Entonces este, ya ahora me dedico el 100% a trabajar de manera independiente y ya he abandonado hace varios años el, el mundo de, de las empresas, como trabajaba antes, pero, pero con la convicción de que que, de que lo que estoy haciendo ahora es mi, mi, mi ilusión y, y por lo que quiero vivir. Entonces lo entrego todo y de repente también que hay, hay como épocas de vacas gordas, épocas de vacas flacas, eh, bueno, este, no es digamos este, todo una línea recta de crecimiento en, en lo económico, pero sí en, en, en lo personal, en lo espiritual y en, en la entrega que estoy haciendo a mi vida, mi vida para mí hoy tiene el sentido que jamás antes lo tuvo. Y, y eso, Fernando, yo lo considero maravilloso.
0: Guau, wow, Analia, muchísimas gracias por, por compartir. Además, has dejado ahí unas perlas, como digo, unas perlas de oro muy buenas. Por ejemplo, me gusta cuando dices el cambio de... La, esa transición al mundo del emprendimiento que mucha gente lo vende y sobre todo ahora hay un boom de vamos vamos a emprender todo el mundo y es el camino fácil y el camino sencillo y yo digo oye que emprender no es fácil que emprender es un cambio de mentalidad y mucha gente salta sí. sin ese cambio de mentalidad y entonces eh, los días se pueden hacer se pueden hacer muy largos puede emprender todo el mundo sí pero que tiene que haber un cambio en esa gente para, para transformarse del Oye, pues de un mercado empresarial a emprender, sí, sin duda. Así que muchas gracias por decirlo en el, en el podcast. Y lo que me llama también la atención muchísimo es como con 12, 13, 14 años ya tenías una pasión determinada, era lo que ibas, era, era, era tu sueño y te dicen, ¿sabes? No, estudia otra carrera porque eso te va a, te va a dar de comer. Y quién te va a decir que 20 años, 25, 30 años después, ¿sabes? Lo que te da de comer de verdad, ¿sabes? Es... Es tu pasión. Lo que te da de comer es ese sueño que tenías y dijiste, bueno, por unos años voy a pararlo y luego como todo vuelve a su punto de inicio y dices, ¿sabes qué? Ahora voy a hacer que mi pasión sea sí, lo que me dé de comer.
1: Sí, Fernando, exactamente si uno ama demasiado lo que, lo que hace y tiene la convicción de que su sueño se va a hacer realidad, no te detiene nadie, y esto de verdad yo a las personas que nos están escuchando a la audiencia, les quiero decir que eh, si, si hay constancia y hay un gran amor por, por lo que queremos hacer, eh, el mundo está ahí esperándonos para que vayamos a, adelante, y, y en estos años que, que estoy trabajando plenamente con, con mis emprendimientos la verdad que he tenido la posibilidad de conocer eh, cientos, eh, muchísimas personas en diferentes países. Actualmente estoy teniendo clientes en siete países. Eh, el año pasado estuve dando una, una charla en Las Vegas. También estuve dando eh, entrenamientos para escritores en México. Y bueno, de... de de todas esas personas maravillosas que he conocido los frutos empezaron a, a, este año a salir al mundo, a, a que sus libros se publiquen en Amazon, muchos de ellos ya han sido premiados, sus libros han sido libros exitosos, y imagínate mi, mi alegría de poder ver eh, una sonrisa en la cara de, de, de un señor de 85 años que todo el mundo le dijo no, no se puede, ¿cómo vas a escribir un libro a los 85 años? y él dijo sí, ¿cómo no voy a poder? y bueno a través de, de, de trabajar juntos en equipo y desafiarnos mutuamente. Eh, él pudo publicar, él y un montón de personas más jovencitas de 17 años. O sea, no hay un límite de edad para, para tener el sueño de escribir y publicar un libro y el único límite es mental. O sea, si tú tienes la convicción, tienes una idea clara y una decisión de que vas a escribir un libro, listo. Eso es todo lo que necesitas. Luego, este yo tengo una metodología que eh, a lo largo de estos años he ido puliendo para sacar lo mejor y poder eh, transmitirle a, a la persona de que escribir un libro con este método es súper fácil es posible y rápido entonces con esos tres ingredientes, Fernando es irresistible, es una seducción total de que si tú tienes este, una excusa yo te digo, mira, vamos a, a, a charlar porque esto este, vas a poder sacarte esa excusa de tu mente y vas a poder ir adelante y cumplir el sueño de ser un autor y no un autor cualquiera, un autor internacional porque eh, la mayoría de mis, eh, de mis clientes publica por Amazon y Amazon hoy está eh, con un clic en todo el planeta, entonces puedes llegar a muchísimas personas, a miles de personas, vender tus libros, tener ingresos pasivos, trabajas una sola vez publicas tu libro y luego este, vas teniendo tu, tus ventas de manera ilimitada y, y no hay un, un, un tiempo más que el que tú decidas. Yo creo que nadie que hoy tiene un libro en Amazon lo quiere sacar de Amazon, va a estar ahí de manera perpetua. Entonces también es una herencia y es trascender para tu familia, dejarle ese legado, ese orgullo, decir, bueno, este, mi mamá fue una escritora, mi papá, mi, mi abuelito, eh, etcétera. O sea, es un camino muy bonito que, eh, y, y como lo he dicho, ¿no? con esos tres ingredientes, fácil posible y rápido, así que eh, por eso te decía Fernando que hoy es un momento muy especial de, de, de mi vida eh, y que siento que soy eh, un, una persona, una servidora que, de muchas personas para que puedan cumplir ese sueño que tienen ahí guardado como lo tuve yo muy, muchos años sin poder concretarlo, así que bueno Fernando, ese es el desafío hoy
0: perfecto, además wow me agradece, dices personas de 17 años, personas de 85 años, es decir, la gente escribiendo un libro. Pero antes de escribir un libro, ¿cuántos libros tienes publicados?
1: Bueno, oh, qué, qué momento. Bueno, como tú sabes, Fernando, yo vengo desde los 12 años escribiendo. Entonces, al momento tengo eh, 20 libros publicados y ahora eh, próximamente dos más están saliendo: uno para un premio literario para, para Amazon, que va a ser ahora en julio, y otro eh, ahora en junio. Con lo cual, este, voy a terminar. El en, en, en pocos días en 22, y me, me causa mucha um, emoción este número, el 22, porque en, en, no sé si a nivel mundial, pero acá en Argentina es, significa el loco, ¿no?, en la numerología, y, y bueno, yo me siento un poco loca a veces... Entonces cuando estaba un poco pensando el otro día, wow, estoy a punto de tener 22 libros publicados, digo, es un número fantástico, me encanta, y estoy muy loca en el buen sentido, porque de verdad este, creo que, que a veces un poquito de, de ingrediente de locura nos viene bien, porque eso nos hace atrevernos, ¿no? Y, y yo voy por más, Fernando. Yo mientras tenga vida y salud, no paro de escribir. Yo escribo todos los días de mi vida y para mí es una forma de vivir, como respirar o comer o beber agua. Eh, escribir para mí es vida. Entonces yo escribo siempre, ¿no? Tengo mi, mi, mi rutina. Y esto también es lo que en, enseño a mis clientes, el hábito de escribir. Si tú generas el hábito, ya está. Vas a escribir siempre. Y todos tenemos algo que transmitir a, 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 a las futuras generaciones a nuestra familia, al mundo tenemos algo para contar ya sea nuestra biografía, o una historia, o una novela, o si somos emprendedores podemos eh, eh, tener más eh, prestigio como emprendedores teniendo un libro que respalde nuestro emprendimiento, y eso es muy bonito. Eh, yo conozco emprendedores que a partir de publicar su libro han crecido muchísimo y han tenido... Eh, la posibilidad de dar conferencias con sus libros, de dar talleres, eh, seminarios basados en sus libros, y bueno, esto ha sucedido en varios países, pero actualmente eh, está sucediendo y yo invito a, a, a los emprendedores que escuchan este podcast que, que se atrevan a escribir un libro, yo los desafío, yo creo que tú también los desafías, <risa> Fernando, pero... Sí se puede.
0: <risa> y, y, sí, y sí que sí se puede porque además te conozco desde, desde hace tiempo ya y sé tu metodología, sé cómo te dedicas en, en alma a tus clientes y en ayudarles en, en todo ese proceso de escribir un libro, pero una pregunta, porque curiosidad, 22 libros, sí. Wow, ¿cuánto tiempo ahora tardas tú en escribir un libro? Desde que te sale la idea hasta que está publicado en Amazon, ¿a ti? ¿Cuánto tiempo? Ya sé que no es el estándar para la otra gente, pero por, por curiosidad, para ti, ¿cuánto tiempo tardas en escribir un libro?
1: Bueno, mira, eh, yo eh, escribo eh, de tres a seis horas, eh, o sea, yo escribo todos los días, cinco días a la semana, seguro, a veces tres, a veces cuatro, a veces cinco, a veces seis, también tengo una familia, tengo mascotas, una casa, bueno, tengo muchas actividades, pero escribo. Mira, Fernando, eh, yo, en dos semanas, Escribo y publico un libro, pero escribo apasionadamente.
0: Lo de apasionadamente creo que eh, se, se ve, se transmite lo de apasionadamente y, y wow, dos, dos semanas, pero sé que tú no es lo que recomiendas a la gente, lo de escribir un libro en dos semanas. No, no,
1: no. Claro, lo que sucede es que también eh, lo que yo vengo te escribiendo de años y tengo ya mis rutinas, mis hábitos, y yo tengo mm, sesiones de, de, de innovación, de creatividad, tengo como una experiencia previa, pero eh, mis clientes, ellos tienen un sistema, esto que es fácil, posible y rápido, ellos este, entre, 60 en, entre 30 y 60 días, están ya con el primer manuscrito terminado Hay gente que es muy eh, rápida para escribir Tiene su idea muy clara Entonces eh, yo tengo eh, personas que en 30, 35 días Han terminado el libro Lo han terminado Y un libro de excelente calidad Y un libro que hace poco eh, Uno de mis clientes, su segundo libro Ya fue premiado Y, y la verdad es que eh, tuvo un éxito terrible Entonces eh, entre 30 y 60 días 60 días como máximo Ya está terminado el, el primer manuscrito y ya está para la corrección literaria. Con lo cual, este... 60 días es súper accesible. Imagínate, si tú tienes un sueño 10 años, 15 años, 20 años, que en 60 días tengas tu libro, me parece, este, a mí me parece fantástico poder llevarles realidad a mis clientes, porque muchas veces yo he tomado entrenamientos, eh, eh, bueno, acá en Argentina, ¿no? De, lo, de mi experiencia anterior, de muchos años atrás, he ido a talleres literarios y demás, pero nunca era real la, la escritura ni la publicación. Tú ibas, tomabas herramientas y todo quedaba ahí. Yo vendo realidad, o sea a ver, un sueño que se plasme en la realidad, ¿cuál es la realidad? tu libro tocarlo, leerlo, sentirlo eh, es algo real, y también y en esto eh, fue, fue una cosa muy atrevida de dar la garantía del 100% de satisfacción, ¿qué es esto? o sea tú tomas el entrenamiento y tú tienes una inversión, pero tienes también la posibilidad de, de ¿no te gustó algo del curso? ¿no te sirvió? ¿no escribiste? bueno, acá está tu dinero, ¿qué crees Fernando? nadie cientos de personas que han tomado el entrenamiento entrenamiento, nadie jamás pidió su dinero, nadie, entonces eso quiere decir que es algo tangible y real, y a mí me gusta eh, pisar en la realidad, yo no puedo enseñar algo que a mí no me funciona, o a mí me ha funcionado tan bien, y esto ha funcionado desde una persona que, que es ama de casa, un obrero de la construcción, hasta, hasta una persona que, que profesional de Harvard, yo tengo clientes de, de, de diferentes situaciones, de diferentes oficios, de diferentes profesiones, y como te digo, desde una egresada de Harvard hasta una persona este, que trabaja en la construcción o una ama de casa. O sea, no hay, eh, no hay excusas. O sea, todos podemos escribir un libro porque eso sale de nuestro corazón y las herramientas que yo te voy a transmitir en, 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 en los entrenamientos, en los cursos que, que brindo son fáciles, porque si hay algo difícil, no sirve. Tú lo sabes y, y siempre esto lo hemos hablado, las cosas difíciles no sirven. Tiene que ser fácil, posible y también el tercer ingrediente rápido. ¿Qué te parece?
0: <ríe> Me parece bien y veo que te estás lanzando y estás... Eh promocionando tus servicios, los cuales me parece me parece bien por varias me, me parece bien por varias razones, una es porque porque sé quién eres y porque bueno, y como digo, sé quién eres bien, pues hemos trabajado juntos y sé, sé tus resultados, pero veo que estás ahí lanzada, venga, vamos a, a vamos a captar gente, vamos a captar gente, y digo, oye, espérate, vamos a, porque hay mucha gente que está escu te está escuchando y está diciendo oye escribir un libro. ¿Por qué debería yo escribir un libro? ¿Por qué? ¿Sabes? Esas personas que están pensando, oye, eh, escribir un libro, no escribir un libro, nunca se me había planteado escribir un libro. ¿Qué dirías a esas personas?
1: Eh... Una persona que, que se le cruza por su cabeza escribir un libro es porque de verdad eso lo tiene en el corazón, lo tiene en el alma, y, y su cabeza solamente le está diciendo, vamos, o sea, eh, adelante, eh, atrévete, entonces eh, yo le digo que, que, que sí, que nunca se quede con la duda, porque esa duda puede ser terrible, eh, 10 años para adelante, 20 años para adelante, es decir, si lo hubiera intentado, ¿qué, qué, ¿qué hubiese pasado? Entonces yo le digo que sí, que se atreva, o sea, la vida es... Eh, es es hoy, ¿no? entonces las decisiones que tomo hoy edifican mi mañana, y yo lo digo por, y hablo por mí, porque en el pasado eh, he postergado tantas cosas, y como así comencé este podcast diciendo, tuve que tomar una decisión muy fuerte, vivo o muero eh, así luego en la vida fui tomando decisiones, y creo que tomar la decisión de, de escribir un libro, de dejar un legado para mi familia una herencia, es una decisión magnífica y no se queden con la duda de, si, por, si lo hubiese hecho, ¿no? mirando para atrás, hoy tengo 95 años, no sé, si tengo la suerte de vivir tanto y miro para atrás mi vida, digo ay, ese sueño, este, ¿por qué no me animé? ¿Por qué no me atreví a hacerlo? ¿Qué hubiese pasado? No, hoy pongámonos los zapatos de, de un abuelito, miremos para atrás, miremos hoy, digamos, tomo decisiones que a mí me edifiquen, que me lleven a crecer, que me lleven a ser este, un ejemplo para otros. Entonces, eh, para mí escribir un libro es una cosa magnífica que cualquier persona puede hoy por hoy hacerlo. Y te quiero contar el, la historia de, de, de una persona muy especial, que su nombre es Claudia, ella es una, una señora magnífica, una, una maravillosa madre, ama de casa, esposa, y es una señora que vivió un momento muy adverso de su vida porque... Eh, su hijo de 16 años fue asesinado. Eh, le pegaron un tiro, lo mataron y, bueno, a partir de ese momento su vida eh, se destruyó completamente. Muchos años después, eh, ella de estar muy mal, pasando momentos tremendos, imagínate, perdió a su hijo, uh -huh. ella empezó a pensar que quería este, eh, sanar este dolor, sanar este dolor, eh, salir adelante y ser un ejemplo para... Para otras personas que, padres que pierden hijos y que no saben qué hacer de su vida a partir de, de tanto dolor, de tanto dolor. Ella, este, el año pasado, tuvo el sueño de, de escribir su historia, ¿no? de escribir su historia y de compartir su historia con el mundo. Y, y Claudia empezó eh, el entrenamiento para, para escritores y, y tuvo momentos muy difíciles, de mucho dolor, donde estaba contando su historia. Y en esa parte tan dolorosa, no podía continuar y, y finalmente ella logró quebrar ese, ese dolor, transmitirlo en su libro, finalizar la escritura de su libro, publicarlo. Y Claudia me contó que, que una vez en una entrevista, en una charla que, que le estaban haciendo una radio, eh, una persona escuchó el testimonio de Claudia y una persona que estaba a punto de suicidarse y a partir de escuchar el, el testimonio de Claudia no solamente que no decidió suicidarse sino que buscó a Claudia para conocerla personalmente y agradecerle que gracias a, 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 su, a su testimonio a, a darle esa palabra de aliento que necesitaba hoy esta mujer está con vida entonces Qué, qué, qué hermoso como una persona, en este caso Claudia, tomar la decisión de, de, de sanar su dolor, de ir para adelante y de ser un ejemplo para otros padres que pierden hijos, eh, ella lo hizo a través de su libro y a través de, de algunas charlas que está dando en una iglesia, a, a comunidades, digamos, de, de mujeres que, que están atravesando por mucho dolor, pero... A mí me pareció maravilloso acompañar a Claudia en este sueño, ¿no? Porque es un sueño que ella pudo concretar, pero a través de su sueño por lo menos pudo salvar una vida. Yo ah. digo, ¿cuántas vidas podemos salvar a través de atrevernos a, a, a ir por más? ¿No? En este caso, bueno, yo los invito a que se atrevan a escribir un libro, de, cuenten su historia. Hay, hay tanto dolor en este mundo, Fernando, pero a través de ese dolor, ¿cómo podemos construir? tanta belleza, ¿no? Yo creo que así como podemos reciclar la basura, hacer este, eh, abono para las flores, para las plantas, yo creo que podemos a través del dolor construir un mundo mejor. ¿Cómo? Transformando ese dolor en poder. Eh, un próximo libro que yo voy a escribir para, para, para mujeres, porque tengo varios libros para mujeres, se llama Transforma tu dolor en poder, ¿no? Porque yo voy a contar mi historia de vida, voy a contar por todos los dolores que, que he atravesado, que casi tres en tres oportunidades estuve a punto de perder la vida, muchas cosas terribles que pasaron en mi vida, pero cómo a través de, 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 de enfrentar el dolor uno puede eh, poder eh, hacer algo bueno por, por, por otra gente, por uno mismo y por el mundo. Entonces, eh, no nos quedemos con la excusa del dolor, ¿no? No nos quedemos con, con que nos falta esto, nos falta lo otro, vayamos por un poquito más. Yo creo que, que, que ese es el desafío, ¿no? Y eso es lo que de verdad nos engrandece como seres humanos, y si eh, en eso de ir por más. ¿Ayudamos a otra persona a uno dos 100, mil millones? Eso es magnífico. Una vez, eh, en, un, en un entrenamiento que tomé contigo, Fernando, no, nos dijiste que las preguntas pueden cambiarnos la vida. Y yo me hice una pregunta, pero me lo hice así en un cartel gigante, 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 que lo tengo y lo veo a diario, que dice, ¿cómo puedo agregar más valor? a más personas, y esa, ese cartel, que lo tengo así gigante, siempre me da una respuesta diferente, siempre me da una respuesta diferente, y siempre uno puede agregar una, una gotita de valor a alguien, aunque sea con, con una sonrisa, aunque sea sin decir nada, pero vas en el metro o en la calle y le sonríes a una persona y le cambiaste el día, o sea, me parece que ahí es donde, donde está la clave, no en agregar valor eso es lo que yo siento con, con por ejemplo con, con el podcast de Sinvergüenza de mí que no me lo pierdo siento que siempre nos estás agregando una cuotita de valor así que bueno ya somos dos locos Fernando
0: wow Analia te dejo te dejo hablar y podría estar escuchándote todo el día y sobre todo wow, la historia de Claudia eh, wow sabes es decir que y al final, ¿cómo podemos utilizar nuestro, transformar nuestro dolor en poder? Y cómo hay personas que a lo mejor, bueno, no hace falta... Hombre, tú promocionas lógicamente la escritura, es tu, es tu medio para, para comunicarte al mundo, ¿sabes? Pero qué importante es la comunicación hacia el exterior. Cómo, por ejemplo, ahí el nombre sin vergüenza de mí, sin tener vergüenza del dolor que tienes, sin tener vergüenza de las cosas que has pasado, sin tener vergüenza de, de las cosas malas, feas, horrendas, bonitas, como quieras que seas, ese, ese bagaje cómo puede ser utilizado y, y construirlo y reciclarlo, como bien dices, reciclar, pues igual que si conseguimos en, en, en planeta Tierra, estamos acostumbrados a hacer, no sé, pues, esculturas, pues hechas de latas de, de basura. O pues, cómo podemos utilizar ese dolor, transformarlo y, y tocar almas, transformar almas. Y, y ese mensaje es. Lo que está claro es una cosa. Y es ese mensaje que no está escrito. Ese mensaje que no está dicho, ese dolor que no está comunicado, esa vergüenza que se ha quedado dentro, eso no va a transformar a la gente, eso no va no va a ser usado, eso no va a hacer este mundo un, mensaje me un, un mundo mejor. Y, y quizás, esto es creencia, filosofía, religión, como tú quieras llamarlo, a lo mejor llega un momento en el cual, pues cuando, si crees en Dios o en tu creador, pues, llegas al cielo, ¿sabes? Y, y le preguntas, oye, ¿y esta vida...? ¿Qué me has dado? ¿Esta vida que me has hecho? ¿Por qué? Y, y sí. te dijo bueno, dice, ¿por qué no es la pregunta? La pregunta es ¿para qué? Y te puede decir el sí. creador y decirte, ¿qué has hecho con eso? ¿Qué has hecho con esas vivencias? ¿Qué, qué, frut, qué, fruto, qué fruto has sacado a esas, a esas experiencias y vivencias? Así que, wow me parece súper inspirador lo que... Lo que cuentas, eh, Analia, y a las personas que nos están escuchando y digan: ¿Sabes qué? Me quiero. Quiero que des algún consejo. Algún consejo de esas personas que digan: ¿Sabes qué? Tengo un mensaje, tengo una historia, tengo algo. Si tuvieses que decirle a una persona: ¿Sabes qué? Unos trucos. ¿Sabes? Da unas. No sé, ¿sabes? Lógicamente no. Da lo que quieras aportar a la, a la comunidad, pero. Eh, ¿Cómo empezar? O no sé, ¿qué, ¿qué trucos le podrías decir a una persona ahora mismo que dice: ¿Sabes qué? Me quiero lanzar a, escri a escribir. ¿Qué le dirías?
1: Bueno, te voy a dar eh, algunos tips para las personas que quieren escribir y quieren hacerlo a partir de hoy mismo. En primer lugar, hoy toman la decisión. Entonces, ¿qué van a hacer a partir de tomar la decisión? Van a firmar un compromiso. Sí, toman una hoja en blanco y ponen, yo... Eh, Fernando Moreno, me comprometo a partir de hoy la fecha a publicar mi libro y ponen la fecha que lo van a publicar sí, pero Analía, qué loco ¿cómo voy a poner la fecha que voy a publicar? si ni siquiera todavía sé cuándo lo, lo voy a escribir no importa, si yo ya en mi mente tengo que lo voy a publicar el 20 de julio listo, ya se está materializando mi libro, está así de simple entonces firmo un compromiso conmigo mismo y sé que el 20 de julio voy a publicar mi libro a partir de que firmé ese compromiso voy a organizar un lugar donde voy a escribir, voy a ambientar es, ¿dónde voy a escribir? ¿en mi casa? bueno, fantástico, voy a tener un lugar súper limpio, organizado, donde voy a escribir y va a ser ese lugar como mi templo, mi ritual, y voy a poner eh, la flor que me gusta o, o un incienso, la música clásica o la música celta o la música que me inspire, voy a tener mi bebida favorita y voy a generar el hábito de escribir, ¿cómo hago esto de generar el hábito por, de escribir? voy a escribir por lo menos cinco veces a la semana entre media hora y 45 minutos es muy posible no tengo tiempo bueno me levanto antes me acuesto después pero genero el hábito de sentarme a escribir cinco veces a la semana ¿Y qué voy a escribir? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué vas a hacer para poder tener siempre un caudal de, de inspiración, un caudal de ideas innovadoras? Vas a trabajar mucho con la técnica de la observación. Esto es fantástico porque lo podemos hacer incluso en nuestra vida cotidiana. Observar, pero observar con los ojos de escritor, que no es lo mismo observar la vida eh, eh, normalmente. Tomar nota, sentir las emociones. Cuando voy caminando, veo una persona, me llama la atención su peinado, me llama la atención su ropa, o veo una puesta de sol, algo que sé, ¿qué siento? Bueno, anoto todo eso, ya sea en mi celular o en un cuaderno, una libreta, y eso va a ser la materia prima para escribir, porque muchas veces pensamos que escribir nos sentamos y las musas vienen hacia nosotros. No, escribir se aprende escribiendo, Fernando, uno aprende escribiendo, pero la técnica de la observación y de observar con los cinco sentidos es una técnica que funciona muchísimo, muchísimo, ¿por qué? Porque eso que yo voy anotando, voy guardando y luego va a ser base para escribir. Eh, y si de repente paso por una cafetería y siento un aroma café exquisito, voy a... Tomar nota de qué siento, qué emociones se me despiertan cuando siento ese olor a café, qué me pasa, ¿no? ¿Qué me pasa en el cuerpo? ¿Qué me pasa en la piel? ¿Qué me pasa? Eh, ¿Qué emociones siento? ¿Qué recuerdo viejo me trae o, o, o me despierta este, algo? Bueno, todo eso va a tomar nota, eh, vas a ir tomando nota y luego te vas a sentar a escribir, decir, bueno, quiero este, escribir un libro de, de emprendedurismo, quiero escribir una novela, no importa la temática que quieras escribir. Tú, eh, tus anotaciones te van a servir y por otro lado la técnica de la constancia cinco veces a la semana, repito sentarte media hora, 45 minutos y bueno, infalible, esa técnica te va a llevar a tener tu libro en muy poco tiempo y por supuesto, la visualización la técnica de la visualización es poderosísima, tenerte tu compromiso, yo voy a tener mi libro, dijimos el 20 de, ju de julio y yo me pongo un cartel gigante, gigante que también se lo recomiendo a mis clientes que dice, soy un escritor exitoso ¿no? Me pongo ese cartel y lo tengo ahí visualizándolo y quieras o no, uno termina creyendo esto y es real la técnica de la visualización sumado con carteles que uno observa de manera consciente e inconsciente va uno incorporando eso y nos terminamos transformando en eso que creemos, así que Espero que estas simples y sencillas técnicas les sirvan a las personas que escuchan el podcast y a partir de hoy mismo ya pueden convertirse en escritores. ¿Qué te sí. parece el desafío, Fernando?
0: Muchas gracias, Analia, por tu, por tu desafío. Y yo estoy, estoy escribiendo, bueno, entre los 200 millones de proyectos que tengo entre mano dentro del mundo de desarrollo personal, la escritura es una de ellas. Al final, la razón por la que no me lanzo con el mundo del la escritura de libros porque casi más que escribir libros estoy escribiendo manuales y al final los estoy convirtiendo en libros pero tengo que pensarlo y, y convertirlo en convertirlo en libro así que así que analía muchísimas gracias por los consejos por los trucos pero bueno estoy seguro que, eh, que hay algo más detrás de eso a la hora de, de escribir un libro haya más trucos más consejos eh, para sí,
1: por supuesto. Eh, Fernando, no te voy a engañar, escribir un libro es un proceso, eh, tiene su complejidad, es un, es un proceso que muchas personas les puede resultar difícil, eh, para mí, para poder llevar adelante, eh, eh, es, es muy buena la idea de contratar un coach para escritores, puede ser que contraten a otra persona, no quiere decir que me tengan que contratar a mí, pero sí tener un coach para escribir tu libro te va a abrir eh, muy rápidamente el camino, ¿por qué? Porque te va a dar la claridad, te va a dar la estructura en la que tienes que trabajar y te va a dar todas las herramientas profesionales que necesitas para poder concretar tu sueño de manera fácil, rápida y que sea posible, porque mucha gente ha querido hacer su libro sola y no lo ha logrado, entonces eh, no tengo que ser yo, hay personas personas este, que se dedican a esto y lo hacen eh, de manera excelente. Así que si tienes la posibilidad, le hablo al que esté escuchando, de, de, de contratar a una persona que te acompañe en este sueño, yo te, te recomiendo que lo hagas. No te quedes solo y con la excusa, eh, no, no escribí ni publiqué mi libro porque no supe cómo hacerlo. Hoy eh, habemos muchas personas dispuestas a um, ayudar a cumplir estos sueños. Así que, mm. adelante.
0: Pues. Muchísimas gracias Analia por, por los consejos y también por oye por la honestidad de decir, oye, escribir un libro no es una cosa eh, sencilla. Bueno, al final la verdad es que yo soy no es que sea sencillo no sencillo, al final es eh, pues que no hay que reventar la rueda. Que si tienes un mentor, pero en cualquier cosa, y esto ya no va para escritura de libros, esto va para cualquier cosa. Si tienes un mentor que tiene los resultados que tú quieres, pues ¿para qué vas a hacerlo largo y tedioso si te pueden ahorrar un paso? Así que gracias por... Por compartir, pero ¿qué pasa con aquellas personas que puedan decir, porque sé que he tenido clientes que tienen la limitación de, oye, sabes, no sé, no, claro, tú has ido a la universidad, tienes estudios, tú sabes escribir, se te da bien la escritura, pero yo nunca me he puesto a escribir nunca, no me gusta escribir, eh, no sé, ¿has tenido clientes de, de ese tipo?
1: Sí, mira Fernando, eh, tú sabes que siempre tenemos eh, los seres humanos, y, y, ante todo lo nuevo, nos asusta, ¿no? Es como que si no, no voy a poder, qué estrés, qué difícil. Mira, tú sabes que cuando... Mm, vengan a tu mente esas limitaciones, tienes que en, en romperlas en ese momento porque eh, al tomar la decisión de, de hacer esto, no ya sea escribir un libro o tomar un emprendimiento lo que fuese, tu decisión es clave ¿no? y ahí todos los caminos se van a abrir. Yo quisiera poner como ejemplo eh, a unas jovencitas maravillosas que, eh, de México, ellas eh, actualmente están escribiendo su primer libro y son no videntes. Tú me dirás, eh, qué difícil escribir un libro, o sea, ¿cuánto más difícil cuando no puedes ver? O sea, ¿cómo vas a escribirlo? O sea, hoy con la tecnología podemos hacer maravillas, pero fíjate cómo los seres humanos solos nos ponemos limitaciones. Estas niñas verdaderamente son un ejemplo y, bueno, muy pronto van a lanzar su primer libro eh, con, con toda este, la pasión del mundo que lo están escribiendo. Otro ejemplo que quiero poner es una, una joven de acá de Argentina que estuvo un mes en coma y quedó con una incapacidad. Y salió de esa situación y muy lejos de, de decir, qué pobre de mí, qué tristeza, lo que me pasó dijo, quiero ayudar a más personas que han estado en coma y que han tenido una dificultad y que su vida cambió, quiero escribir mi libro para motivar a otras personas y en ese proceso está, entonces cuántas, eh, eh, cuántas eh, personas que nos dan ejemplo de que las excusas este, son solamente miedo entonces lo que tenemos que hacer es combatirlas con acción, eh, siempre Siempre contigo y, y este, con la comunidad que, que trabajamos no de, de, en las mentorías tuyas decimos acción masiva o sea sí claro no la acción te lleva a poder quebrar esos miedos decir bueno el miedo está ahí qué hago acción acción vamos adelante 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 yo siempre digo cómo se aprende escribir? ir escribiendo. No vas a ir a la universidad y te van a enseñar a escribir exactamente paso a paso. Eso lo logras haciéndolo en la acción. Te van a dar técnicas, herramientas, pero luego tú tienes que ponerte en acción. Así que, afuera los me a miedos, adelante la acción. <ríe> Esa es mi recomendación.
0: Gracias, gracias Analia por, por... ¡Wow! Y además si tienes clientes que no escriben, sabes, que no son capaces de ver, uh, ¡Wow! Y... Pues ya con esto, Analia, muchísimas gracias por poco, poco quiero a... poco hay que añadir. Es decir, que es un, un placer el, el tenerte aquí, es un placer escuchar tu historia, es un placer eh, seguramente ha inspirado a mucha gente a oye, eh, tu energía ha contagiado a, a gente, a tomar acción, sea la, sea la que sea. Así que, pero bueno, ¿y qué pasa con esas personas que a lo mejor digan, sabes, eh, Analia, ¿cómo puedo contactar contigo? ¿Sabes? si Yo no sé si estoy, quiero escribir un libro o no, ¿cómo puedo contactar contigo? ¿Cómo puedo tener más información? ¿Qué, ¿qué le dirías?
1: Bueno, eh, en primer lugar que al contactarse conmigo pueden tener una conversación por WhatsApp, donde los voy a asesorar, eh, los voy a escuchar y voy a este, poder darles eh, un, un asesoramiento personalizado de, de, para que puedan llevar adelante el sueño de su libro. ¿Y cómo pueden contactarme? Bueno, por las redes sociales, en Academia de Autores Exitosos, en Facebook, en Instagram eh, y también a través de mi página web, analiaxeni.com Ahí los espero y bueno, pueden también mandarme un mensaje por WhatsApp, mi teléfono está también en las redes sociales y siempre estoy eh, muy contenta de recibir mensajes de personas de diferentes lugares del mundo, eh, poder acompañarlos en un asesoramiento gratuito, eh, una conversación por teléfono. Así que yo estoy para servirles a su disposición. Así que aquí estoy, me, me llaman y estoy a sus órdenes. Bueno, Fernando, eh, te comento eh, para todas esas personas soñadoras que tengan ahí esa ilusión de poder este, escribir y publicar un libro, yo te cuento que tengo una mentoría grupal este, que está funcionando muy bien, que eh, a través de mi página web pueden ver la información en www.analiaxeni.com ahí la mentoría está en 600 dólares y luego también las personas que quieran contratar individualmente conmigo un uno a uno, una sesión privada de coaching para escritores, obviamente el precio es superior pero a toda la comunidad de sinvergüenza de mí que la verdad yo soy parte de esta comunidad y hace ya mucho tiempo tiempo que vengo trabajando contigo fernando y con una comunidad de, de personas alrededor del mundo y venimos creciendo juntos y la verdad es que yo estoy muy agradecida eh, por ser parte de esta comunidad entonces quiero también yo dar este algo un valor agregado para todos ellos entonces voy a darles un precio súper especial, súper especial, solamente para la comunidad de Sinvergüenza de mí, de 400 dólares, un precio reducido para que puedan eh, contactarse y tomar este entrenamiento. ¿Y cómo pueden hacerlo? Pueden mandar un correo electrónico eh, poniendo, eh, digamos, en Sinvergüenza de mí, para poder identificarlos y tener el descuento, y el correo electrónico es info arroba analiaexeni.com así que yo los espero y con muchísimo gusto este, quiero acompañarlos en este sueño
0: Analía, muchísimas gracias y oye, no tenías que hacer eh, descuentos no sé si eres consciente de lo que has hecho, no has puesto en antena, así que el, 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 se ha quedado ahí es decir que 400 dólares a aquellas personas que quieran escribir un libro ya sabéis, si queréis contratar a Analia uno a uno y que sea vuestra, eh, vuestra compañera en ese proceso, pues eh, 400 dólares el precio que... Bueno, de todas maneras, si queréis trabajar con ella, mandarle un correo al el correo que ha dado y y pasamos eh, y pasáis a la acción o pasáis a los siguientes fases. Así que, Analia, sin más, te doy las gracias de corazón pues, por el tiempo, por la, por la inspiración, por el mensaje, por los consejos, por tus tus ganas de, de querer hacer a todo el mundo que quiera escribir un libro, ya me están saliendo mis ganas de ponerme a escribir ahora mismo, así que <ríe> muchas, muchas, gracias por tu, muchas gracias por tu tiempo y al, a la audiencia, lo que les voy a decir, pues es, como os digo todas las semanas, que tengáis una gran semana, que nos vemos la semana que viene y que viváis pues con pasión y sin vergüenza. Sin vergüenza de mí, con Fernando Moreno.